0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Zum Ende des Jahres habe ich heute Gero nochmal im Gespräch. Zwei Jahre ist es schon her, da saßen wir mal nach einem Halbmarathon in Mallorca zusammen und haben die allererste Podcast-Folge aufgenommen. Und ähm, ja, seitdem sind einige dazugekommen und es wurde wieder höchste Zeit auch nochmal mit Gero über das Jahr und dem, was so ansteht, zu sprechen. Also, bleib dran, hört zu. Viel Freude heute mit Gero. Hurra, Buch Hi, cool, dass du da bist. Hallo. Hallo, hier an diesem ja, kalten Novembermorgen. 2021 ist ja auch für uns als Firma ein besonderes Jahr. Wir blicken auf zehn Jahre Ritznhöfer Company zurück. Wir ja, befinden uns aber immer noch in den Räumlichkeiten hier in der ehemaligen Brotfabrik. Beschreib mal, was dieses Jahr 2021 persönlich für dich war und auch wo, wo diese Reise die letzten zehn Jahre bis heute uns hingeführt haben?
1: Also zunächst mal... 2011 war dieses Haus eine schlichte Ruine. Ja. Er konnte es in keinem Raum, ohne zu erfrieren, hausen. Und 2011 war ja so ziemlich starkes Krisenjahr. Mhm. Niemand hätte freiwillig in diesem Krisenjahr eine Unternehmensberatung gegründet. Insofern zwei Dinge. In der Ruine, in der Finanzkrise eine Beratung zu gründen, das macht man nur aus Verzweiflung oder aus Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, wir haben beides da gehabt. Jedes Jahr der zehn Jahre war ein wichtiger Schritt und hat uns weitergebracht. Wir sind natürlich gestartet eher als Personen und insofern wurde dann über die Zeit aus den Personen wurden Gruppen, wurden Teams. Wir haben neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt und gewinnen können. Und über die Zeit haben wir auch institutionell natürlich eine reife Phase durchlebt. Und man kann es vielleicht mit einem Kind vergleichen. Und man ist aus dem unerfahrenen Krabbelalter dann in das Kindergartenalter kommt, ins Grundschulalter. Und heute sind wir schon auch an der Schwelle, wirklich erwachsen zu sein. Wir sind äh, von den Einzelpersonen auch entkoppelt, eine Institution. Mhm. Wir haben eine breite Wahrnehmung im Markt und äh, das hat die zehn Jahre gebraucht. Äh, jedes einzelne Jahr, weil unser Netzwerk in jedem einzelnen Jahr größer wurde, heute haben wir 200 Alumni mhm. und äh, das ist schon gewaltig und über 1000 Weihnachtskarten die gehen dieses Jahr raus, das äh, war Faktor 10. Kleiner vor
0: zehn Jahren noch. Ja. Und wenn wir jetzt überlegen, wo geht's hin? Jetzt sind wir erwachsen, die Welt steht uns offen.
1: Ja, das zeigt vielleicht, was dieses Jahr alles passiert ist. Ja. In, in der Corona-Phase, vier Offices zu gründen, Berlin, Bonn, Stuttgart, das ist ein Signal. Ist
0: wieder entweder bekloppt oder verzweifelt. Ja, ist
1: ganz ähnlich <lacht> wie, wie genau vor zehn Jahren. <lacht> Gleichzeitig glaube ich, ist da aber auch mit so ein Aufbruch mit verbunden. Mhm. Line los vielleicht eher und jetzt mal richtig und zwar mit einem mit einem Gestaltungsdrang, den wir in dem Maße nicht seit dem Gründungsmoment hatten. Ja. Also insofern ist die zehn Jahre Phase eine, eine Marke. Um jetzt zu sagen, jetzt starten die nächsten zehn Jahre, ist ja auch immer eher eine gedankliche Marke. Und die Offices, auch der Berliner Offside Mitte des Jahres, die Renovierung hier des Stammhauses. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier in Mettmann. Vor zehn Jahren war Mettmann ein -Off. Gut. Also große Stadt. Aber bekannt im Management war Mettmann nicht. Und heute haben wir die Sommerfeste, da kommen hier 150 Manager aus der Republik und äh, in den Riesengarten und denken sich, ja klar, Mettmann, die haben doch die tolle <lacht> Villa. Das, das war ein Nirgendwo vor zehn Jahren. Und die, die vier Offices, die jetzt da sind, die, die sind natürlich ein Symbol dafür, dass man so etwas skalieren kann. Mhm. Und das endet nicht hier nur in Europa, sondern das darf auch mehr äh, und größer werden. Äh, das heißt, äh, die Reise in den zehn Jahren geht jetzt, ich würde sagen, in neue Sektoren in neue Formen von Transformationsprojekten, die mhm. auch eher in die großen Menschheitsprobleme gehen, mhm. also Environment, auch Social und, äh, und drittens natürlich auch raus aus den Märkten, die wir heute bedienen und rein in die Diskomfortzonen, in neue Märkte, in neue Länder und äh, Internationalität.
0: Ja. Ich glaube auch, diese, diesen, diesen Aufbruchgeist, der ist total spürbar. Ja. Wir haben uns irgendwo selbst transformiert in den letzten zwölf Monaten. Und das, dieses line -Los bild passt da wirklich hervorragend gerade. Wo du sagst, selbst transformiert.
1: Eine Beratung ist ja nichts anderes als das Netzwerk der Menschen, die da drin sind. Genau. Mhm. Und oft meint man ja, das ist eine Immobilie. Da drin ist jetzt die Beratung. Das ist mal schlicht falsch. Mhm. Die Menschen, die die letzten fünf Jahre und insbesondere die letzten 24 Monate und auch dieses Jahr, weil wahnsinnig viele neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die machen die Firma aus. Mhm. Und die Energie, die du spürst, ist exakt die Vibration die durch das Zusammenbringen dieser Professionals passiert. Mhm. Und ich finde das jedes Mal wieder ein Wunder, dass Menschen, wenn sie zusammenkommen, und in diesem Jahr war es halt viel virtuell, und dennoch plötzlich eine Resonanz entsteht, die jeden Tag zu einem Fest machen. Mhm. Und das, finde ich, ist jedes Jahr passiert, in den letzten 24 Monaten, aber in einer Energie, die wir nie zuvor hatten.
0: Ja. Absolut. Und ich, ich finde das auch, muss ich mal ganz persönlich sagen, auch so faszinierend, wie lange du auch einfach schon in diesem Marktberatung drin steckst. Jeden Morgen stehst du wieder auf ein neues auf, Huch, um die ja, Probleme unserer Klienten lösen zu dürfen. Ja. Also was, was motiviert dich da jeden Morgen äh, zu sagen, komm, ab mit mir in die Villa? auch wenn es keiner glaubt, ich war ein sehr introvertierter Mensch früher.
1: Ja, ich hatte, in, Im Deutschunterricht habe ich, wenn mich angesprochen wurde, nichts gesagt. Nicht, weil ich nichts wusste, sondern eigentlich, weil ich glaubte, alles, was ich sage, ist sowieso albern. Und in dieser eher introvertierten Perspektive habe ich dann natürlich Physik studiert, also mich eher mit toter Materie beschäftigt. Dann alle Formeln immer ganz toll faszinierend gefunden. Das hat dann auch bis 30 gedauert. Ich habe in der Zeit auch zwei Kinder jedoch gehabt. Dann merkte ich, es gibt so etwas wie Menschen, die nicht nur ein Wunder sind, sondern sie sind Quell großer Freude. Aber ich habe das, In der Phase habe ich das noch nicht wirklich so wahrgenommen, sondern die waren einfach da, wie es ist, junger Vater, schläft wenig und dann war natürlich klar, du musst jetzt auch irgendwie gucken, dass du die Familie ernährst. Als Wissenschaftler ist das immer sehr herausfordernd, also bin ich ja dann in die Wirtschaft gegangen. Und da habe ich registriert, ja, es gibt Wirtschaftszusammenhänge, das ist auch eine Welt, die ist ebenso kompliziert und komplex und faszinierend wie Wissenschaft. Wirtschaft, Wissenschaft, auch wenn das jetzt ähm, vielleicht weit entfernt klingt, das sind ja ähnliche Worte. Und ähm, in dieser Phase, wo ich die Wirtschaft kennenlernte, lernte ich insbesondere kennen, dass da Menschen sind, die Wirtschaft machen. Also ein Unternehmen ist jetzt nicht irgendwie so eine kalte Fabrik, sondern da sind Menschen, die mit ihren Wünschen, Träumen, Ängsten, Nöten, auch mit ihren Dellen und mit ihren unfassbaren Begabungen arbeiten. Mhm. In der Wirtschaft sah ich dann einfach große Systeme von Menschen, die arbeiten. Und die lernte ich lieben. Mhm. Natürlich auch manchmal weniger, aber auch häufig mehr. Und das ist etwas, wo ich heute sagen möchte. Deswegen ist das auch der dritte Wert, der dritte wichtigste Wert in unserer Firma: Individual Matters Most. Die Menschen bedeuten mir persönlich eigentlich alles mhm. und äh, sowohl die Menschen bei unseren Klienten und das ist was mich heute äh, jeden Morgen aufwachen lässt und dann sagt oh jetzt sehe ich den Silvan zum Beispiel wieder dann sehe ich das Team bei Klient in München oder in Hamburg und äh, fahre dahin freue mich drauf und ich glaube in der Kombination Tasse Kaffee und ein gutes Teammeeting das ist schlicht die Droge die mich jeden Morgen aufstehen lässt. Mhm. Das ist auch eine Quelle, eine Quelle, wahrscheinlich kann man sagen, von einer Kombination aus Endorphin und Oxytocin. Das ist ein Bindungshormon und ein, äh, einfach ein, ein, ein Pusher, ein Push, ein Push, ja. Und die, da, 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 übrigens, da gucke ich es mir auch an, dann bin ich danach immer erschöpft, nach solchen Meetings auch nochmal, Wie nach einem guten Wettkampf. Und äh, das ist eben ein Wunder, was immer wieder neu passiert. Mhm. Also man, ich arbeite nicht für die Größe des Gartens oder die KPIs betriebswirtschaftlich für die Firma. Ich
0: arbeite ausschließlich, heute würde ich mich prüfen, für die Entwicklung von Menschen. Mhm. Und wenn du, also in der Vergangenheit habe ich jetzt auch viele Gespräche mit jüngeren Kollegen geführt, ähm, die natürlich dann aus ihrer Brille nochmal den Einstieg beschrieben haben. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick Richtung Senior Hires richten. Und ja. du kennst den Markt sehr gut. Was können wir denn eigentlich einem Senior Hire hier bieten, was er nicht woanders bekommt.
1: Ich spreche jetzt mal ganz gezielt zwei Gruppen an. Mhm. Die eine Gruppe ist die Senior, 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 High, also ich würde mal sagen, die Top-Manager, mhm. die eigentlich alles gesehen haben. Sie haben die Corporate-Welt gesehen, vielleicht haben sie auch einen Beratungshintergrund. In der Corporate-Welt waren sie dann vielleicht Vorstand oder Bereichsleiter, auf jeden Fall so, ich nenne es mal Senior-Management. Und oft erlebe ich, dass die sagen, ich, es geht mir nicht um Geld, mhm. es geht mir auch nicht um Karriere. Ich will einfach in einer Kombo unterwegs sein, die sehr gut sind und in denen ich mein Wissen nochmal wirklich darbieten kann. Und zwar für eine Sache, die Wirkung hat. Und das soll so sein, dass ich vielleicht auch flexible Arbeitsmodelle leben kann. Wenn ich nicht mehr jetzt sieben Tage die mhm. Woche was machen will, sondern irgendwie drei Tage. Dann, und diese, diese Kombination, da glaube ich, da bieten wir einzigartiges Umfeld, um das auch leben zu können. Also ihr lieben Top Manager. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt äh, äh, noch nicht am Ende eurer professionellen Entwicklung, aber am Ende der Corporate-Karriere, dann meldet euch. Das ist, der, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, ich würde sagen, ist das Mittelmanagement. Also die vielleicht ähm, senkrechtstartner sind in, in Corporate-Umfeldern, äh, im Mittelstand oder im also Großunternehmen. Und die sagen, also ich bin jetzt so schnell wirklich mit einer Managementaufgabe ausgestattet, aber es ist ein Unternehmen und irgendwie... Geht das hier nicht in der Energie weiter, die ich mir wünschen würde, die auch für meine Entwicklung wichtig ist? Zum Beispiel ist dann ein Unternehmen am Ende einer Transformation und achtet jetzt nur noch auf Kosten. Oder es ist überhaupt keine Transformation sichtbar und man hängt da in irgendeinem Linienjob und hat keine Themenwechsel. Dann bieten wir ein Umfeld, also gerade für die, die vielleicht fünf oder zehn Jahre in Corporate-Umfeldern waren, weil sie bei uns einerseits das Beratungshandwerkszeug lernen können, vom Berater über den Manager in einem Beratungsteam bis hin zu, was wir ja nennen, prinzipal, der die Geheimnisse einer wirklichen Klientenentwicklung versteht. Also die, die das lernen wollen, um danach Optionen wahrnehmen zu können, die können sich auch melden. Die steigen natürlich Vollzeit ein und die laufen, durchlaufen hier ein Trainingslager wie kein zweites, dann hat man danach einfach viel mehr Optionen, eventuell zu einem Klienten zu gehen oder auch mit dem Wissen, sich einfach nochmal neu im Markt auszurichten. Auch mit einem völlig neuen Fähigkeitenportfolio, weil man einfach viel schneller und intensiver in der Beratung halt äh, dreht und äh, Themenwechsel sieht, als das in typischen Linienorganisationen der Fall ist. Die beiden Zielgruppen würde ich gerne ansprechen. Und da haben wir Bedarf, weil wir einfach Leadership brauchen. Also unsere Firma ist nicht limitiert, bis auf eben Leadership. Deswegen lernt bei uns jeder vom Fellow bis zum Senior einfach viel mehr über Leadership, weil
0: das ist ja auch unser, unser Antriebsmotor und unsere limitierende Ressource ist. Absolut. Und ich glaube, beide, beide Zielgruppen werden hier eine Plattform vorfinden, ja. auf der sie irgendwie alles machen dürfen, selbst Podcasts. Ja, absolut. <lacht> Silvan,
1: genau. Und es ist auch, auch verrückt, weil du hast das gestartet, ohne zu wissen, wie es endet und die ersten zwei, drei haben dann ein viertes, fünftes, sechstes Podcast zustande gebracht und jetzt ist das, hier, 1000 Klicks, sagtest du, irre Erfolg und es macht richtig Spaß.
0: In dem Sinne, vielen Dank und äh, hoffentlich bis früher als nächsten zwei Jahren. Ja, machen wir. Nächstes Jahr gebombt. Super, danke dir. Danke dir. Tschüss. Ciao.